0: So, ja, genau. Ich bin der,
1: der nicht über seine Gefühle redet. Ich bin der, der gefühlsmäßig kalt ist und so tut, als wäre alles in Ordnung.
0: Das Arbeitsleben wird anstrengender und deutlich mehr Verantwortung, aber irgendwie ist das ja auch spannend.
1: Im Studium arbeitest du nur für dich. So wenn genau. du da was verkackst, kannst du auch mal wiederholen. Aber so in der, in der freien Wirtschaft und in der Arbeitswelt, da kann ein Fehler schon mal deutlich mehr kosten als Mittel. Wir haben es versprochen, wir haben es geschworen, wir haben es angedroht. Gleich im neuen Jahr sind wir für euch wieder da und guess what? Da sind wir wieder, im neuen Jahr.
0: Was ein Zufall, war.
1: Ganz, also völlig verändert und völlig neu.
0: Tatsächlich in muss man leider bei uns sagen, wir haben häufiger Versprechungen gemacht und einfach nichts daraus gemacht, also vielleicht was, ist es äh, wirklich...
1: Also meinst du jetzt, äh, in Bezug auf was?
0: Ja, auf die letzten drei Challenges so
1: ungefähr gefallen schon. Na gut, da kam uns jetzt auch was dazwischen und das eine Ja, ja da,
0: das eine Mal und das, dann, das ist das, wenn man das schon einmal gemacht hat, kann man es ja auch ein zweites Mal machen
1: und Ja, das eine haben sie ja wirklich vergessen und das andere Mal kam Corona dazwischen Ja,
0: okay. Wir, wir können es gut rauslesen. Also, auf jeden Fall ähm, ich nehme es nicht äh, für selbstverständlich, dass wir jetzt hier sitzen und wirklich direkt zum neuen Jahr aufnehmen
1: Doch, ich schon Okay, Ich habe großes Vertrauen in uns Immer in einer von uns. Vor allen, Dingen, vor, allen Dingen, äh, vor allen Dingen in das Zeitliche, was mich angeht, weil ich jetzt für die nächsten zwei Wochen arbeitslos bin. <lacht> das ist gut. Mein Urlaub ist vorbei und jetzt bin ich zwei Wochen erstmal arbeitslos. Das ist doch schön. Ich fühle das, fühl das harzer live.
0: Geil. Das war die erste Aktion um harzer live. Bist du direkt am direkt Morgens um 10 zum Lidl-Gang? Hast du dir ein Bier gekauft?
1: Ähm, nee, ich habe mir erstmal von 9 bis 11 ich mich erst mal im Sack gekratzt. <lacht> Auch gut, und dazu, ja. ähm, Nee, also ich glaube, zu Lidl gegangen, erstens, ich habe hier keinen Lidl in der Nähe und zweitens, das wäre ja schon einkaufen gewesen, das wäre ja schon produktiv gewesen. Stimmt, sorry. Ähm, nee, also ich habe jetzt äh, meinen Tag heute, genau wie gestern, erst sehr spät gestartet, wobei gestern war ja wirklich enorm spät, <lacht> Ja. 13 Uhr, aber ich war gut ja. äh, da, am nächsten Morgen vom neuen Jahr kann man das auch mal machen. Aber bei mir heute Morgen, äh, es ging auch erst recht recht spät los. Ich glaube irgendwann so zwischen 10 und 11 war ich dann mal bereit aufzustehen ja, und Schlaf, Dinge und muss zu tun halt ne? und Dinge zu Ja, zu 100 Prozent, zu 100%, Aber schon seit ich äh, schon seit ich Urlaub habe eigentlich. Also seitdem ist das mit dem frühen Aufstehen ich
0: war stolz, dass ich heute Morgen um es um neun geschafft habe, mich aus dem Bett an den Schreibtisch zu bewegen. Muss du heute das arbeiten? Muss ja, arbeiten? Ja. Ja, okay.
1: ja, okay. Dann bist du ja von deinem Arbeitgeber auch so ein bisschen gezwungen. Ja, aber
0: trotzdem war es, war es eine Überwindung.
1: Ja, ich glaube, es wäre noch schwieriger gewesen, wenn du irgendwo hingemusst hättest, wenn du kein Homeoffice gehabt hättest. Ja,
0: das ist gerade bei uns sowieso so ein Ding. Ich muss eigentlich fast gar nicht ins Office, weil momentan weil unser Team neu ist haben wir das Problem, dass wir in dem Stockwerk, wo wir eigentlich sind, keine festen Plätze momentan haben. Und dass sich jede Woche wechselt, wo wir sitzen können, wo wir nicht sitzen können. Und uns dann mit anderen Abteilungen darum kriegen, bekriegen müssen, dass wir da jetzt sitzen können.
1: Okay, macht ihr das dann vor Ort oder müsst ihr euch irgendwie zu Hause einloggen? Wir müssen irgendwie einloggen. durch so ein Tool
0: uns einloggen. Aber da gibt es dann so Leute, die dann fünf Monate im Voraus dann alle Plätze blocken und dann wahrscheinlich auch gar nicht da sind. Und dementsprechend ist sowieso das ganze Team in Hamburg normalerweise im Homeoffice, weil wir keine festen Plätze haben. Es ändert sich jetzt bald zum Februar, hoffen wir, weil es sollte sich eigentlich schon zum Januar ändern. Aber dementsprechend bin ich sowieso eigentlich eher Homeoffice, auch wenn ich tatsächlich das Office echt vermisse. Ich bin echt produktiver. Und es hat irgendwie einen anderen Vibe, ins Office zu kommen, sich einen Kaffee zu machen und dann an die Arbeit zu gehen.
1: Matcha? Nee,
0: Matcha gibt es ja nicht. <lacht> Wäre schön, aber ähm, ein Kaffee ist gut.
1: Habt ihr nur so eine, habt ihr so eine Filterkaffeemaschine oder so schon so einen Vollautomaten? Ein
0: Vollautomaten, alle mhm. drum und dran. Da kannst du dir ein Cappuccino machen, da kannst du dir einen Espresso machen, da kannst du alles machen, was du möchtest.
1: Scheiß Kapitalisten. Mm -hmm. So ist das in den großen. Ich jetzt zwei Jahre lang nur mit einer, ähm, also ich kenne jetzt zwei Jahre lang nur eine Filtermaschine aus dem, aus dem Büro.
0: Ja, ich finde irgendwie, ich bin irgendwie verwöhnt durch Kaffeekrämer. Ich kann irgendwie so normaler Kaffee ohne Krämer. sieht für mich irgendwie falsch aus.
1: Weiß mit Crema meinst du jetzt so, zum, mit so einem. Mit so leichten Schaum
0: obendrauf. Ich habe das Gefühl, dass es das was ganz anderes ist. Das ist aber auch, eigentlich, Crema ist doch nur der Schaum, oder nicht?
1: Ich glaube auch. Ich glaube auch. Also so ein bisschen, so ein bisschen finde ich das auch gut. Das macht den Kaffee irgendwie so ein bisschen edler. Irgendwie. Sieht ähm, irgendwie
0: cremiger halt auch aus. Ja, Wenn du eben. so ein bisschen Milch da reinmachst oder so, dann ist es gleich eine ganz andere Experience.
1: Ja, aber ich muss tatsächlich sagen, ähm, wir hatten jetzt. Im vorherigen Büro einmal diese Bildermaschine und dann kam irgendwann noch für die Mandanten halt eine nespresso maschine dazu. Und ich muss sagen, Nespresso ist. ist also ich kann mir nicht helfen, aber ich finde es widerlich. Weil da ist wirklich, also da ist so dick Schaum drauf, auf dem Kaffee. Und also irgendwie verstehe ich das auch, das, das System auch nicht. Vielleicht äh, hat. Meine Chefin aber auch einfach nur komische Kapseln gekauft. Also bei uns gab es nur zwei, zwei Arten von Kapseln, die wir hatten. Oder drei. Und da waren noch die Einheiten so komisch. Also du hattest einmal Espresso, das stand dann drauf, 40, äh, so 40 Milliliter. Und dann dazu die Stärke, wie stark das war. Dann hatten wir einmal 230 Milliliter. Da brauchst du aber so eine Tasse für. Oder oh, so, also so eine, so eine schicke Cappuccino-Tasse oder so, wie wir sie für die Mandanten hatten, da musstest du es so mit drei Tassen hantieren, damit das nicht alles überläuft. Und dann war da halt immer so, so dick Schaum und der war auch noch so fest. Ja. Oh, das war, das war ich ekelhaft.
0: Ja, wenn es aus so einer komischen Kapsel rauskommt, ist das nicht so geil. Wenn du da siehst, wie das schön aufgeschäumt wird in, beim Barista oder so, ist das natürlich auch was ganz anderes, ne?
1: Ja, na klar, also ich finde sowieso, also die Idee von Kaffee aus einer Aluminiumkapsel finde ich sowieso. Ja, irgendwie. Ich, also, also ich, irgendwie... also ich habe
0: so also das Gefühl, ist das wirklich so viel was anderes, als wenn du dir jetzt diesen Fertigkaffee so aus diesen Tüten da rausschaufelst und, und dann umrührst? Ist es was anderes? Sollen als... sie jetzt so Instant-Kaffee oder Ja, wie? genau.
1: Oh, also ich finde vom Geschmack her ist Instant-Kaffee schon mal, also schon, ich finde es tatsächlich gar nicht schlecht. Weil ich äh, in England gab es bei mir nur Instant-Kaffee, also nur diese Krümel ein bisschen heiß Dings drauf, das erinnert mich total daran. Aber ich glaube, du brauchst eine nostalgische Geschichte dazu, ansonsten das ist der Kaffee mögen, einfach ja. wirklich nur Kacke. Also der schmeckt halt wirklich wie am Flughafen-Terminal. Ja. Sogar da kriegst du wahrscheinlich schon besseren Kaffee inzwischen.
0: Auf jeden Fall. Also deswegen, Also ich bin kein Ka kaffee so, aber ich finde Instant-Kaffee, hab, wir haben für eine Zeit lang mal so schoko gehabt von diesem Instant-Kaffee-Zeug. Das ist doch ganz geil, weil der Kaffee halt nicht der Vordergrund ist, weil es so eine kakao Gino äh, ja, kombo ist. Das ist eigentlich noch ganz geil. Das andere so instant, da bin ich schon verwöhnt genug, um das dann nicht zu trinken.
1: Also ich glaube, wenn du wirklich richtig into Kaffee bist und zwar einen guten Kaffee, der das auch so richtig genießt, Oh, ich glaube, da kriegst du schon Pickel, wenn du das Wort Instant Kaffee hörst.
0: Ja, meine Schwester hat eine Siebträgermaschine bei sich, ne? Mm, Und ja, da habe ich, ich, hab ich zum ersten Mal gemerkt, was guter Kaffee ist. Weil ich dachte vorher immer so aus der Maschine, das ist Kaffee. So aus, aus dem Vollautomaten bei der Firma ist ein guter mm. Kaffee. Weil ich ja keine Ahnung hatte. Ich habe ja auch ewig keinen Kaffee getrunken. Dann hat sie mir so einen Siebträgerkaffee gemacht. Und du schmeckst sofort den Unterschied. Also ja. du musst ja, keine, ja kein ja. Kaffeeexperte sein, um da den Unterschied zu schmecken, äh, schmecken, dass es ein bisschen weniger bitter ist, ein mehr, es hat mehr Aroma, es ist irgendwie geiler einfach.
1: Mhm. Ja, ja, das, das, doch, das schmeckst du schon schon raus. Was hat sie für eine Siebträgermaschine? Ist das wirklich so ein richtig großes Teil oder ist das, das ist nur so, so, eine, so, eine, so, eine so ein großes
0: Teil, so ein, halt einen Siebträger, nicht so eine riesige Maschine mhm. halt, ja, sondern ja, so einen kleinen Siebträger halt. Das ist ganz geil eigentlich.
1: Mhm. Ja, eine Siebträgermaschine habe ich ja auch. Ich mache mir das nur ein bisschen einfach, weil ähm, also wenn es halt mal schnell gehen muss, dann male ich mir jetzt den Kaffee auch nicht. Ja. So, ich habe auch noch so was zum Malen und allem drum und dran, aber da gibt es auch so Pads für. Mhm. So, die schmeiße ich dann da immer rein. Ähm, wenn du selbst gemahlen hast, klar, ist das nochmal deutlich besser. Mhm. so Da kann man sich auch nochmal richtig was gönnen, wenn man jetzt sagt, ich hole mir irgendwie eine richtig geile Bohne aus Nicaragua, Südafrika, schieß mich tot. Mhm. Ähm, aber so, wenn es mal schnell gehen muss, halt die Kapseln. Aber es ist schon ein ja. riesen Unterschied, ja.
0: Ja, ich, ähm ich habe hab überhaupt keine Kaffeemaschine zu Hause, deswegen bin ich jetzt auch langsam am überlegen, weil ich langsam echt da merke, das ist geil, morgens Kaffee zu trinken. Wenn ich früher halt nicht wach wurde, habe ich früher mal Energy Drinks getrunken. Das ist halt, sei halt nicht vertreten. Das ist eigentlich mm. so, das ist so ein Dreck für den Körper, wenn du das einfach so, so morgens zum Morgens wacher werden trinkst.
1: Auch, also ich finde es auch einfach schon morgens früh. Also ich habe kein Problem damit, morgens ein Nutella-Brot zu essen. Aber morgens so das. Richtig krass chemisch Süßes zu trinken.
0: Nee. Ja, ich, ich mag's halt. Ich bin aber auch wiederum, ich bin Energy Drinks gewohnt gewesen, weil ich halt nie Kaffee getrunken habe, habe ich immer Energy Drinks getrunken, wenn es halt hart auf hart kam. Mhm. Und deswegen mag ich das. Und ich finde halt, deswegen, ich bin ja auch so ein totaler Süßjunkie, deswegen ist es für mich kein Problem. Aber es ist halt Schrott für deine Gesundheit so, ne? Wenn du dir morgens so eine Kacke reinziehst, besonders Red Bull, wo du dir da erstmal Taurin reinknallst. Mhm eigentlich nicht vertretbar. Dementsprechend will ich eigentlich mal das, das mal so gucken, dass ich dir was kaufe aber ich habe auch keinen Bock auf eine Wildermaschine. Ich glaube, dafür bin ich schon fast wieder gepempert weil ich hätte gern kaffee nicht den ich mir morgens machen kann. Hm. Das ist irgendwie, ich weiß nicht warum, das, da, da stropzt sich mich irgendwas gegen.
1: Ja, Also wenn du wirklich kaffee willst, dann brauchst du ja eigentlich schon irgendwas Vollautomatenmäßiges in die Richtung. Hm. Ähm, also du kriegst auch keinen Kaffeekremer mit einem mit einer Siebträger außer ich dachte, ich außer du außer du holst ja die Pads. Ne okay. Pads Kaffeecrema das das gibt's. Okay, ich dachte, ich, ich, ich kenne
0: mich wie gesagt gar nicht aus. Ich dachte, die Siebträger macht das auch oder sowas, aber ja, also so ein Vollautomat oder so meine Eltern haben halt so ein Vollautomat bei sich, da machen sie auch immer Kaffeekremer, das ist ganz geil.
1: Also mit diesen, diesen Schaum, also wenn du jetzt diesen weißen Schaum da mit oben drauf haben willst, ähm das kannst du bei einer Siebträgermaschine so ein bisschen, wenn du jetzt so richtig festen Schaum oben drauf haben willst, dann brauchst du irgendwie das Espresso ja, oder fester sowas. fester
0: Schaum ist es ja auch sowieso nicht. Ähm, das wäre Milchschaum. Ich rede ja gerade nur von Crema in dem Sinne, dass dieser leichte Schaumfilm da oben drauf ist.
1: Mm, ja, also das kannst du auch von einer Siebträgermaschine haben. Da gibt es irgendwie, weiß ich nicht, von Dallmeyer oder so kriegst du bestimmte Pads. Aber na, also das von äh, von Nespresso ist tatsächlich auch, also da ist jetzt keine Milch oder sowas bei, das ist in dieser Kapsel mit drin, irgendwie, mm. dass das so aufscheuert, aber es ist ekelhaft. Es ja. ist widerlich, als hätte jemand irgendwie, weiß ich nicht. Er so muss ja
0: irgendwas reagieren mit Wasser, damit das dann halt auch äh, diese Blasen auslöst und sowas, ich weiß nicht, fühle ich auch nicht, aber... Ich bin ja auch so totales Opfer für so Satisfying-Haushaltssachen, so wenn die so alles aus Metall und so mit Magneten, so wenn es so alles so optimiert ist. Es gibt so Kaffee-Enthusiasten, so Shorts, wo da wirklich Leute so diese Siebträgermaschinen haben, wo es dann, sie diese kleinen Tools haben, die dann magnetisch an das Ding rangebackt werden können, dass da dieser, dieser, diese Cover, die man über den Kaffee macht und man den, den, in, das in den Siebträger reinpackt, gibt es ja diese Metallcover, die man darüber machen kann. Dass die auch magnetisch einfach rausgeholt werden und sowas. Das sieht total geil aus. So. Und wenn du dann sowas siehst, dann ist es schon irgendwie satisfying. Aber ich bin jetzt nicht so ein kaffee dass ich 1000 Euro für eine Kaffeemaschine ausgeben würde.
1: Nö, also, also meine Siebträger, die ich da habe, das waren, glaube ich, 200. Okay, das geht ja dann. Von, was ist das? Ich glaube, nee, meine ist meines von WMF. Ja.
0: ja. Vielleicht muss ich, muss ich mich mal mit, mal mit beschäftigen, meine anständige Krankheit. Ja, es ist jetzt nicht,
1: es ist nicht das, das Riesige von der Welt, aber.
0: Ja. Wenn man keine Kaffeemaschine hat, ist das, glaube ich, ein Upgrade. Und das Problem ist halt, bei mhm. mir passt gar nichts hin. Deswegen ist es auch noch so ein Argument, warum ich keine große Maschine haben
1: kann. Was so geil ist, ist, dass ein Kumpel von mir ähm, mit seiner Freundin zusammengezogen ist. Dann war ich bei denen zu Besuch. Und äh, die haben auch so eine Siebträgermaschine. Die haben eine äh, Siebträgermaschine und halt ein, so einen Filterautomaten. Ne? Mhm. Ähm, von den beiden trinkt aber keiner Kaffee. <lacht> Keiner Sie trinkt keinen Kaffee und er trinkt auch keinen Kaffee. Und dann habe ich gefragt, warum habt ihr das? Weil also diese Siebträgermaschine, das ist von der Größe her so die, die ich habe. Das ist die, die meine Mutter zu Hause hat. Von äh, Delonghi heißt die Marke. Mhm. Und die haben die auch zu Hause. Das ist eigentlich wirklich keine schlechte... Ja, falls wir mal Gäste haben. Ja. Also finde ich ja nett. So. Und äh, ich weiß noch, dass, ich, dass wir dann mal irgendwie bei denen gefeiert hatten. Und ich glaube, ey geil, am nächsten Morgen kann ich einen schönen Kaffee bei euch trinken. Weder Filter da. auch immer nur so ein instant kaffee <lacht> Da muss ich am Ende trotz Siebträgermaschine, trotz Vollautomaten. Also trotz zum so Filterautomaten muss ich am Ende Instant Kaffee trinken. Das war schon echt traurig.
0: Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja. Da wir jetzt alles über Kaffee geklärt haben, ähm, Ja, war ein gutes Gespräch. Gespräch mir ist übrigens gerade aufgefallen, das sieht ganz geil aus bei unseren Videos, weil ich hatte, wir hatten letztes Mal die Kameraperspektiven getauscht. Und hatten wir? Ja, wir hatten, ich glaube, ich, glaub, ich hatte deine Kamera, also deine Handykamera bei mir und ich hatte, mm -hmm. du hattest meine. Was geile ist, du guckst jetzt nach außen und ich gucke nach außen. Weil, weil, weil ursprünglich hatte ich die ja vertauscht. Weil ah. normalerweise habe ich das so <lacht> eingestellt, das so aus als würden wir uns quasi so angucken. Jetzt gucken wir nach außen, nach, da nach außen. Aber das äh, ähm, ist sowieso egal, weil ich habe jetzt sowieso schon mal drüber nachgedacht. Dass ich diese ganzen Videos erstmal nur als Shorts nutzen möchte. Ich werde die zwar hochladen, aber dass wir nur da quasi als Ja, Laufbein ich dass wir die ja, Videos, die wir jetzt machen, diese, ein paar Shorts machen, weil diese. Ich glaube, ich merke selber, wenn ich einen Podcast höre, dann höre ich mir den meistens nicht auf YouTube voll längst an und wenn, dann gucke nee. ich gar nicht drauf. Ja, ich glaube es auch,
1: ehrlicherweise. Ja. Sag mal, Leonard, hast du neue Kopfhörer? Sag mal. Ja. Brandneues. Sony.
0: Ja, Sony. Die, ich habe da länger geguckt, das sind auch furzteure Dinger. Das ist ein Noise-Canceling mit adaptiven Noise-Canceling, dass du so gucken kannst, was cool. du ausblendest, was du nicht ausblendest und so. Das war
1: auch Zeit. Also ich habe ja. immer, wenn du hier gegangen warst, habe ich immer noch Stücke von deinen alten Kopf ja. <lacht> überall Das war gefunden. unglaublich <lacht> notwendig.
0: Wenn dieses Kunstleder anfängt abzublättern, das ist das Widerlichste, was du haben kannst, weil das klebt überall. Das findest du Stunden später noch irgendwo mhm. anders in deinem, in deinem Nacken oder irgendwie deiner Hose oder so, findest du auch immer so ein Ding. Und weiß nicht, wie das da hingekommen ist. Das ist ja. katastrophal. Also waren dringend notwendig und bin sehr, sehr zufrieden.
1: Das ist gut. Ja. Ich
0: bin mal gespannt. Ich habe es mir eigentlich hauptsächlich fürs Office gekauft, aber da ich jetzt nicht wirklich ins Office kann. Weiß ich damit
1: nicht. Du, damit du deine Kollegen ignorieren kannst. Ja, weil die nerven mich halt nur.
0: Naja, wenn du halt in, einem, in so einem Vierermann-Office bist und dann äh, sind drei Leute in Calls, dann ist es schon geiler, wenn du mal zwischendurch deine Kopfhörer aufsetzen kannst, irgendwie Musiker machen kannst und dann nichts davon mitbekommst.
1: Ja. Wenn man so still, so eine Stillarbeitsphase irgendwie, wo du sowieso nicht so viel abstimmen musst. Mhm. Genau,
0: das ist das ja. Ding. Ich habe ähm, einen Vorschlag für die Kategorie, weil ich gehe mal davon aus, dass du keine, keine Huschnurreißer hattest über die Weihnachtszeit oder...
1: In... Mhm, nö, also nicht, nichts, worauf ich jetzt, worauf ich jetzt großartig, großartig geachtet hätte, ehrlicherweise.
0: Ich habe dann so einen Angriff. Was oh. wäre denn mit ähm, für die erste Jahre diese, äh, Folge dieses Jahres, Jahre dieses Folges, ähm, mit einer der Kategorie Hutschnurreißer des Jahres und Hutsch, äh, und Erkenntnis des Jahres? Was ist oh. die Erkenntnis, die du dieses Jahr für dich gewonnen hast und was ist, der was ist was dich am meisten an diesem Jahr abgefuckt hat? Also allgemein oh. über das Jahr gesprochen, nicht in situation sondern oh. was fackt dich an diesem Jahr ab? Und was hat dich in, äh, was war so die Erkenntnis, die du aus dem Jahr ziehst?
1: Also im Allgemeinen, was mich so über dieses Jahr irgendwie so am meisten gestört hat, war so dieses Gefühl, nicht voranzukommen. Ja. So, das war irgendwie für mich so ein Jahr, so also irgendwie so keine Ahnung und deswegen ich ich äh,
0: kein Progress
1: nicht dass du persönlich Ja, genau, dieses Gefühl, dass irgendwie so progressmäßig nichts passiert ist. Ähm, was sich ein bisschen relativiert hat ist weil äh, hat weil ich mir jetzt kurz vor Silvester habe ich mir mal die Zeit genommen und habe äh, in mein na naja, Tagebuch ist es ja nicht wirklich, aber so in mein Journal da einfach mal so ein so ein Jahresrückblick für mich selber geschrieben. So ein bisschen briefmäßig und ich habe gedacht, das wäre vielleicht mal eine ganz gute Idee, weil ich mich auch kenne, wenn ich immer so auf ein Jahr zurückblicke, erstmal so als ein Block ist für mich immer erstmal oh, das war irgendwie Kacke. Mhm. Aber wenn du das dann mal einzeln durchgehst, so dass ich jetzt äh, wirklich äh, alleine in meine eigene Wohnung gezogen bin, jetzt den Jobwechsel und so weiter und so weiter, dann findet sich schon das ein oder andere, aber erstmal war es so dieses grobe Gefühl ähm dass da irgendwie nichts nichts passiert ist. Ja, ganz komisch. Also, ähm, aber wenn man mal so ein bisschen detailreicher reinguckt, dann ist schon ein bisschen was ein bisschen was los gewesen. So und ähm, das würde ich vielleicht auch so so als abschließende Erkenntnis für mich irgendwie sehen. Ähm, gerade weil ich jetzt gesagt habe oder die Erkenntnis, die ich daraus für die Zukunft praktisch ziehen, ziehe, ist, ähm, ich habe ein unglaublich schlechtes Gedächtnis. Ich habe ein unglaublich schlechtes Gedächtnis. Ich okay. weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn dir irgendjemand was erzählt, wo du dabei gewesen warst und du denkst so, ja, also irgendwie ja, aber da wäre ich jetzt von alleine, wenn du es nicht angesprochen hättest, wäre das tot und begraben gewesen. Ja. Ja, nee, ähm, ja. Und dass ich jetzt irgendwie gesagt habe, ich muss mal irgendwie ein bisschen mehr, vielleicht brauche ich ein bisschen mehr Fotos machen. Das habe ich mir jetzt so überlegt. Ja, Fotos? So einfach mal ein bisschen mehr Fotos machen. Ich bin so fotofaul irgendwie und äh, das muss dann auch überhaupt nicht für, für Social Media oder irgend so ein Quark sein, sondern einfach so für mich. Mm. So, dass man später mal, weil ich habe also so zum Jahresende nochmal so seine Fotos durchzugucken, das macht schon Spaß.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein Weg, wie man das machen kann, mit ein bisschen Erinnerungen quasi konservieren, die dann vielleicht auch ein bisschen sortieren, dass man die nicht so nur sinnlos Fotos macht, sondern am Ende auch in Alben aufteilt, aufbereitet, dass man quasi mm. auch so Alben hat mit allen möglichen. Urlauben, Events oder sowas. Oder einfach so ein Freundealbum, ein Freundinnenalbum, irgendwelche. Das kann man tatsächlich mal machen, dass man einfach wirklich mal ein bisschen bewusster die Fotos auch hat und nicht einfach nur... Also ich weiß nicht, wie du deine Fotos hast. Bei mir ist es einfach nur so, ich habe meine Fotos, habe meine letzten Fotos und scroll die immer diese riesige Timeline da durch. Ja, und vor dann allem. Dann
1: irgendwelche Fotos. Vor allen Dingen, weil da ja auch so viel Müll zwischen ist. Ne? Ja, es ist ja so, teilweise. Was hast du alles über den, WhatsApp abspeicherst. Und erstmal, so dass du
0: über WhatsApp abspeichern hast du nebenbei das Foto von deinem ähm, vom Hinterseite deines Routers, um nochmal irgendwie dein äh, William-Passwort zu schicken. Dann hast du dazwischendurch ja. mal irgendwie ein Foto von irgendeiner Kacke, die passiert ist oder so, oder von irgendeinem Dokument.
1: Was, was, ich ist auch nervig nervig. Finde ist, was ich auch nervig finde, ist, dass du irgendwann nicht mehr unterscheiden kannst, wenn dir jetzt irgendwelche Urlaubsfotos über WhatsApp geschickt werden oder so, dann guckst du am Ende deine Fotos durch und warte mal, ist das Foto von mir, das ist doch nicht von mir. Da bin ja. ich da, oder? War ich da? Ich weiß es nicht. Aber mittlerweile kannst du ja und gucken von WhatsApp gespeichert, aber mhm. es ist auch super nervig, ja. dass bei jedem Bild irgendwie mal zu gucken, kam das jetzt von mir oder habe ich das irgendwie über WhatsApp gespeichert. Ja. ja.
0: Ja, mein, mein hutschon ähm, des Jahres äh, ist ähnlich zu deinem. Es war tatsächlich für mich eines meiner schlechtesten Jahre, was so meinen persönlichen Progress angeht. Ich habe in vielen Hinsichten mich sehr, sehr gut weiterentwickelt, in emotionaler und äh, persönlicher Ebene auf jeden Fall. Aber so auf dieser ganzen Ebene von ähm, den Sachen, die ich mir vorgenommen habe, wie Gym, Golf, Persönliche Sachen wie Morgenroutinen oder irgendwie allgemein so an sich zu arbeiten. Lesen, solche Sachen. Das war das schlechteste Jahr, was ich in den letzten paar Jahren hatte. Wo, wo, wenn es daran ging, so, ich war so sehr inkonstant mit den Dingen, die ich machen wollte. Ich habe so hier und da mal ein paar gute Phasen gehabt, aber es waren deutlich weniger als sonst. Und das ging mir diesen Jahr, dieses Jahr, ist mir so, wenn ich so Revue passiere, nicht so aufgefallen während des Jahres weil ich auch viele andere Dinge im Kopf hatte, was berufliche Natur anging und so, weil da ja auch viel passiert ist. Aber es ist mir doch ein bisschen auf den Sack gegangen dann, weil ich dachte, das hätte man schon deutlich besser machen können. Ich bin halt so oft wieder hinten runtergefallen, wenn ich mir irgendwas vorgenommen habe und war so inkonstant mit dem, was ich machen wollte, dass das schon auffällig war. Das ist mir so im Nachhinein so ein bisschen auf den Sack gegangen.
1: Und das willst du für 24 jetzt
0: jetzt ändern, oder wie? Ja, also ich möchte es, einerseits möchte ich es ändern, andererseits möchte ich halt quasi die Anzahl an Sachen, auf die ich mich konzentrieren möchte, reduzieren. Weil an, da, dazu kam halt, dass ich mir viele Sachen vorgenommen habe, aber es auch so viele verschiedene Sachen waren, dass du die wahrscheinlich auch zusammen niemals alle hättest machen können. Und deswegen war ich vielleicht auch so inkonstant. Mhm. Weil mir da ein bisschen die Balance fehlt mit den ganzen Sachen, die ich mir vorgenommen habe, dass es dann einfach zu viel war. Aber ich möchte es halt weniger in der Anzahl, aber dann konzentrierter sein damit. Okay. Das ist irgendwie für mich dann, das war für mich der schnurreißer. Und die Erkenntnis des Jahres war für mich ähm, tatsächlich auch, wie gesagt, das ziehe ich natürlich auch ein bisschen daraus, dass ich halt das so besser machen möchte. Aber was so auch die Erkenntnis des Jahres war, dass ich ähm, noch viel an mir zu arbeiten habe auf emotionaler Ebene, dass es auch viel Persönliche Sachen, die jetzt hier nicht für den Podcast sind. Ne? Aber man denkt manchmal, man ist reifer, als man eigentlich ist. Und dann erst, wenn mhm. man in die Situation ist, wo diese Reife getestet wird, merkt man so, oh. Ja, Du, das hängst, trotz, mit du hängst mit deinem Kopf immer noch in deinen Teenagerjahren rum.
1: Ja, also bei mir, das war auch so ein, so ein Ding, wo ich jetzt an, anknüpfen wollte, so was das Thema Unabhängigkeit angeht. Auch das, ja. Ähm, Gerade weil ich in 23 viele schlechte Phasen hatte, also wo, wo es mir äh, auch psychisch nicht gut ging, so mhm. ähm, hatte ich auch den hatte ich so auch den Eindruck und ähm, da habe ich halt viel Familienzeit auch getankt und gebraucht, ähm, wofür ich auf der einen Seite natürlich unfassbar dankbar bin, ähm, dass ich da eine dass ich da eine Familie habe, zu der ich mich zurückziehen kann und wo so ein Safe Space ist halt aber auf der anderen Seite ist mir da auch aufgefallen, dass da noch viel, auch wenn ich jetzt in meiner eigenen Wohnung bin und so und so langsam aber sicher so in die Richtung gehe, das eigene, das eigene Leben voranzutreiben. Aber trotzdem ist da immer noch eine sehr starke Abhängigkeit, habe ich das Gefühl. Gerade, gerade so emotional. Mhm. Irgendwie. Und ähm, klar, auf der einen Seite sehe ich das als was Gutes, weil es die Familie auch zusammenhält und ähm, weil ich dadurch auch den, den Wunsch habe, mit meiner Familie verbunden zu sein. Ähm, aber auf der anderen Seite habe ich auch das, ein bisschen das Gefühl, dass es mich hemmt. Ich in so manchmal, manchen Sachen und in Entscheidungen. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ich habe manchmal das Gefühl, dass ist vielleicht auch so ein Ding, was vielleicht von der Gesellschaft oder wie wo auch immer du das jetzt hernehmen möchtest, auf jeden Fall fällt es mir auf, dass man als Kerl ist häufiger dass dieses Gefühl hat, dass man nicht derjenige sein sollte, der seine Probleme auf andere ablädt oder mit anderen darüber spricht, sondern derjenige sein sollte, der quasi der Fels in der Brandung ist, und dafür sorgt, dass andere sich um dich herum wohlfühlen und seine eigenen Bedürfnisse so ein bisschen zurückstellt. Und das ist einerseits ehrenwert, sage ich es mal so, dass du halt quasi für andere da sein möchtest. Aber es ist auch dir nicht selber ehrlich gegenüber, weil du kannst dir nicht einreden, dass du niemanden brauchen würdest, um glücklich zu sein. Und komplett alleine bist du nicht glücklich. Wir brauchen Menschen um uns herum, wir brauchen unser soziales Umfeld. Mhm. Und das abzuerkennen und zu sagen, ich möchte davon nicht abhängig sein, ist, glaube ich, im Extrem auch wieder nicht förderlich.
1: Nee, nee absolut nicht. Also das war auch tatsächlich äh, ne, für mich eine Lektion aus 23. Ich bin ja immer eigentlich eher der Typ gewesen, der nicht über seine Probleme gesprochen hat. Ähm, Wenn es mir nicht gut ging, habe ich es nicht gesagt, sondern. Hab das erstmal so einfach mal so getan halt so getan, als ob, als wäre alles in Ordnung und so weiter, ähm, weil ich halt niemanden belasten wollte. Aber ich glaube, das ist auch was, und das habe ich jetzt in 23 gelernt, öfter mal den Mund aufzumachen und zu sagen, wenn es mir nicht gut geht. So, und mhm. mit meiner Familie auch drüber zu sprechen und so weiter. Und ich glaube auch, dass. Also das war jedenfalls mein Gefühl, dass wenn man jetzt so drauf ist, so von mir klar kann man jetzt sagen, ja, wir Männer werden ja irgendwie systematisch dazu erzogen, ob es jetzt von unseren Eltern ist oder von der Gesellschaft, immer nach außen in Haar zu bleiben und so und äh, nicht zu sagen, weil auf unseren Schultern muss ja alles ausgetragen werden und so. Ich glaube, damit lügt man sich ein bisschen selber in die Tasche, weil es letztendlich glaube ich eher was Egoistischeres ist, nichts zu sagen, gar nicht böswillig oder so, ähm, aber also du nimmst den Menschen ja die Möglichkeit, auf dich zu reagieren. Und ich glaube, auf der anderen ja. Seite ist es aber irgendwie ein bisschen selbstsüchtig auch, weil man sich sagt, wenn ich jetzt nichts sage, dann muss ich mich auch nicht mit den Konsequenzen daraus herumschlagen, weißt du? Dass Leute dann nachfragen und dass du dich verletzlich zeigst und so weiter.
0: Ja, besonders, wenn du darüber nachdenkst, es ist ja eigentlich nur ein Schon deines Images, weil du möchtest ja dieses ja, ja, Image herausfahren, ja, genau. dass du der harte Kerl bist, der niemanden braucht.
1: Ja, ja, genau. Aber
0: im Grunde ist ja das schon wieder hinfällig, weil dir ja damit wiederum von anderen die Bestätigung brauchst, dass du der harte Kerl bist, der keine braucht. So. Ja, ja, genau. So, das also, es ist so, ist Quatsch eigentlich. Also, du
1: sitzt da und denkst so: Ja, eigentlich würde ich schon gerne darüber reden. Das ist ja alles, sind ja alles erstmal keine Prozesse, die wirklich so aktiv ablaufen, sondern eher so im Hintergrund, würde ich mal sagen. Ja. Und es hat natürlich auch was damit zu tun, ähm, was dir die Gesellschaft vorgibt und wie du erzogen worden bist. Na klar, aber ähm, du sitzt da und denkst dir: Eigentlich würde ich schon ganz gerne darüber reden. Aber ich kann nicht oder ich will nicht, weil dann würde ja die Fassade bröckeln. So, ja. dann, dann hast du den ersten Riss da drin und schon, weil, also das, das verschmilzt ja irgendwann mit deinem eigenen Selbstbild. Irgendwie ja, so. Genau. Ich bin ja. der, der nicht über seine Gefühle redet. Ich bin der, der gefühlsmäßig kalt ist und so tut, als wäre alles in Ordnung. Ähm, und sobald es dann da dran, da dran geht, würde das ja deine deine Persönlichkeit irgendwie angreifen, weil du irgendwie sagst, okay, jetzt bin ich offenbar der Typ, der über seine Probleme redet und so weiter. Und dadurch frisst du unfassbar viel in dich rein. Für für wen? Also du tust, am Ende, du das, ja. du tust am Ende über niemanden gefallen. Dir nicht, weil du dich unglaublich emotional belastest und dir die ganze Zeit auch den Druck sagst, ey, ich muss das jetzt durchstehen, ich muss das jetzt alleine durchstehen und äh, ich zeig nach außen niemanden, dass ich am Struggle bin und Probleme habe. Ähm, Du nimmst den anderen Leuten die Möglichkeit, dir zu helfen, die dir wirklich helfen wollen und auch adäquat auf dich zu reagieren. Ja, so. genau.
0: Das, besonders, es ist ja auch für die Leute schwieriger, mit dir umzugehen, wenn sie merken, dass irgendwas nicht stimmt. Weil, wenn auch wenn du glaubst, du könntest es perfekt verstecken, du kannst es nicht verstecken. Nein, die Leute wenn wenn merken irgendwas das. los ist, die Leute merken das. Die merken das an deinem Verhalten, die merken, dass du so ein bisschen schlechter drauf bist und du verneinst dann immer wieder und sagst: Nee, ist doch alles super, was wollt ihr eigentlich? Aber die Leute wissen ganz genau, wenn es dir scheiße geht, besonders die Leute, die dir nah sind. Naja. Die wissen sofort, wenn irgendwas falsch ist. Die dich kennen, die wissen, du bist irgendwie komisch drauf, irgendwas ist da gerade quer. Und wenn das mehrere Tage so ist, dann wissen die das erst recht. Und wenn du es denen nicht sagst, lastest du den Fahrer quasi noch mehr, auf, weil sie die ganze Zeit darüber nachdenken: Was ist jetzt mit ihm los? Was, warum geht ihm, warum verhält er sich so, warum ist er so schlecht drauf, habe ich irgendwas falsch gemacht oder geht es ihm einfach nicht gut, ist er irgendwie belastet, das ist eigentlich die viel größere Belastung, als einfach über das Problem zu reden.
1: Ja, also. Das beide, ist,
0: und das für beide Seiten. Ja, eben. Darunter leidet die, die Beziehung mit deinen Freunden, mit deiner Familie, mit, deiner, mit deinem Partner, was auch immer. Ja,
1: eben, genau, also das, ist, das kommt ja noch dazu, dass, du die, dass man ja irgendwie die Beziehung mit, die, die, diese zwischenmenschlichen Beziehung irgendwie torpediert. Ja. Weil die anderen da denken, vielleicht will er mit, nur mit mir nicht darüber reden. Oder vielleicht habe ich irgendwas gemacht und deswegen will ich so. jetzt nicht
0: der andere Ansprechpartner und der redet mit anderen darüber und regt sich die ganze Zeit darüber auf oder irgendwas in der Richtung. Ja, das ist, das ist auch sowieso das Schlimmste. Wenn man halt mit, mit der Person, die es dann betrifft, auch nicht darüber redet.
1: Ja. ja, ja. Das ich macht ja
0: die Beziehung nicht besser. Das treibt das ja nur Keile und das ist genau das Problem mit diesem Reinfressen, weil irgendwo muss es ja raus.
1: Mhm. Ja.
0: Und ob du es dann rauslässt durch wirklich ansprechendes Problems oder durch innere Aggression gegen dich selber, gegen andere. Was auch immer. Also ja. zeigt sich das dann halt.
1: Ja, also das habe ich, äh, nämlich, habe ich aus 23 auf jeden Fall mitgenommen, dass einmal mehr reden besser ist, als einmal mehr den, den Harten markieren zu wollen. Das klang komisch. Mm -hmm. <lacht> ähm, <lacht> als, äh, äh, als einmal mehr die die Maske bewahren zu wollen, sage ich jetzt mal. Ähm, das möchte ich in, in 24 auch eigentlich gerne weiter, also das ist halt so ein, so ein Vorsatz von wegen, lieber einmal mehr drüber reden, als einmal mehr lieber nichts gesagt zu haben. So, ähm, aber, trotzdem, aber trotzdem ist es irgendwie schon so, dass ich mir auch sage, okay, ähm, ich bin jetzt in meiner eigenen Wohnung und ich bin jetzt dabei, mir das mir selber aufzubauen, wo ich wirklich hin will. Ähm, klar möchte ich auf dem Weg immer ähm, meine Familie nicht missen wollen und so weiter, aber ähm, auch irgendwie das Gefühl dieser Selbstwirksamkeit zu haben, ne? selbstständig Entscheidungen zu treffen, weil da war das bei mir schon des Öfteren so, dass ich gedacht habe, okay, ist das jetzt wirklich eine Entscheidung, die ich selber treffe, weil ich das für richtig halte, oder ist es einfach nur eine Entscheidung meiner Eltern unter dem Deckmäntelchen des, ach, das wirst du schon so richtig machen, weißt du, wie ich meine? Ja. Dass das was ist, was deine Eltern sich für dich vorgestellt haben du hast aber eigentlich, und dann ist das aber irgendwann so verschleiert, diese, diese Entscheidung, dass du irgendwann denkst, ja, also stimmt, das ist ja eigentlich das Richtige für mich.
0: Ja, besonders sind ja nicht nur die Einflüsse deiner Eltern, deiner Familie, irgendwem, du hast ja die Einflüsse von Social Media, du hast die Einflüsse deines Freundeskreises, die dir alle irgendwie erzählen, was das Richtige ist. Mhm. Ja nicht mal direkt erzählen dir sagen, das und das sollst du machen, sondern dir vor eine bestimmte Art und Weise vorleben. Und du hast dann das Gefühl, okay, mache ich jetzt gerade das Richtige, sollte ich lieber ein bisschen mehr wie diese Person leben? Oder ist dann der das dann doch nicht der richtige Weg? Oder was ist denn der richtige Weg für mich? Weil es ja mhm. wirklich so viele Menschen so viel auf der Welt es gibt, so viele Wege gibt es auch, wie du das Leben angehen kannst.
1: Ja, ja, absolut. Übrigens, wo du gerade das Thema angeschnitten hast, ich hatte ja jetzt... Vor kurzem mal wieder meinen Instagram-Account reaktiviert, einfach mal mm. zu gucken, was da los ist. Ich glaube, ich werde ihn wieder deaktivieren. Man verpasst echt nichts, ne? Man, du verpasst nichts. Also, ich fand es trotzdem ganz interessant, ähm, mal zu beobachten, was da, was bei mir so passiert. So nach einem, was war das jetzt, Dreivierteljahr oder sowas, komplett ohne. So, ähm, Hattest du zwischendurch nach, auch mal wieder bei dir reingeguckt? Ich
0: ich, ich habe es in meinem Account ja aktiviert. Ich, ich gucke da mhm. manchmal drauf. Aber teilweise auch nur, um zu gucken, ob ich da irgendwie eine Nachricht von irgendjemandem auf Instagram bekomme oder sowas.
1: Aber in, welcher, in welcher Häufigkeit? Guckst du da immer so rein? Alle Drei Wochen irgendwie sowas. Okay.
0: Gucke ich vielleicht mhm. einmal drauf, wenn es hochkommt. Sonst gucke ich, wenn ich auf Instagram gucke, mal auf unseren Instagram-Kanal. Mhm. Also auf den für einen Podcast. Aber eigentlich auch nicht wirklich. Also da drin rumscrollen oder irgendwas posten. Aktiv irgendwas da machen, eigentlich gar nicht mehr. Okay. Aber ich merke auch, dass es mich gar nicht mehr so dahin zieht. Es war ja für Jahre lang so, dass du das, dass selbst wenn du es gelöscht hast, dass du mich das dann immer wieder dahin gezogen hast, dass ich da einfach nicht von weg kam, weißt du? Ja. Und das ist jetzt deutlich einfacher geworden. Ich kann da drauf gehen, ein bisschen rumscoren, und denken, ja, ganz lustig, aber bringt mir jetzt auch nicht viel, dann mhm. kann ich es wieder löschen.
1: Also ich fand es bei mir jetzt mal ganz interessant, meinen Gedankengang und mein Verhalten so ein bisschen zu screenen und mal zu gucken, wie das, wie das bei mir so abläuft also ich habe im ersten Moment ähm, also erstmal habe ich wirklich gedacht okay nichts verpasst es ist genau die gleiche genau der gleiche Scheiß wie vorher ja. so ähm, und dann, dann war das aber wieder so langsam so eine Abwärtssprache. also am Anfang habe ich gemerkt okay ich muss da gar nicht so oft drauf gucken so mhm. dann habe ich angefangen mir die ersten Stories wieder anzugucken aber trotzdem Suchseite Reels alles in Ruhe gelassen mhm. und dann nach so einer gewissen Zeit geht es aber wieder los ja das so nicht
0: eine Sache denn, die und das
1: saugt dich das also das saugt dich so da rein dass ich jetzt auch schon wieder dass ich jetzt schon wieder gesagt habe ich muss das Ding deaktivieren weil ich sehe das schon wieder kommen dass das bei mir sich wieder so etabliert dass ich da wieder völlig hirnlos durch die Gegend scrolle. also das ist auch echt eine, jetzt eine Erkenntnis zum Jahreswechsel dass ich dafür offenbar echt anfällig bin das sind ähm, wir aber eigentlich alle. So, und ähm, also ich fände das, das krass, wenn ich das auch hinbekommen würde, sozusagen, okay, es ist mir relativ wurscht, dass ich da einmal alle drei Wochen reingucke und ansonsten ist mir das Ding egal. Aber irgendwie sehe ich das nicht passieren. Und äh, ich werde das jetzt noch ein bisschen beobachten, aber wenn ich jetzt merke, dass es das nicht besser wird, werde ich den da kaum wieder deaktivieren, weil bei mir ist es tatsächlich so: So keine Arme, keine Kekse mäßig. Also wenn ich nicht richtig, wenn ich nicht sofort rankomme, irgendwie, für mich ist dieses. Deaktiviert sein, ähm, so eine Art, also dann merke ich, dass das eine innerliche Sperre ist, auch wenn es total einfach wäre, sich da wieder anzumelden. Aber das ist für mich so ein Tabu, so von wegen, okay, du hast es jetzt deaktiviert, ja. jetzt ist da nichts mehr mit rangehen. Wenn ich mich abmelde oder die App lösche, ist es für mich nicht ausreichend, mhm. <lacht> tatsächlich. Es ja. muss irgendwie ja. deaktiviert sein. Keine Ahnung, was da, was da mein, mein Gehirn mir mitteilen will, aber. Hm.
0: Dein Gehirn denkt halt die ganze Zeit, du verpasst irgendwas und dir schreibt irgendwer oder du siehst irgendwas nicht, was du hättest sehen sollen oder sehen können, was Bullshit mm. ist. Ja, ja ich, klar. Hatte drauf ich hatte ja für, für ein halbes Jahr fast gar nicht drauf, gar nicht drauf geguckt. Dann habe ich erstmal erste wieder einmal wieder drauf geguckt und dachte, ich wäre jetzt bombardiert mit irgendwelchen wichtigen Nachrichten und irgendwelchen Mitteilungen. Ein paar Leute hatten mir Reels geschickt, irgendwelche Gruppen
1: und sonst nichts. Ja, bei mir, also nicht mal das, weil ich bei mir war der Account da deaktiviert. So. Ja, dann finden die ja dann nicht. Genau,
0: deswegen hilft das deaktivieren, ja. Weil die Leute dann dir auch nicht schreiben können. Also hast du auch so nicht das Gefühl, dass dir jetzt jemand schreiben könnte, was wichtig wäre, weil er sieht ja, du bist nicht da. Ja, ja, genau. Dementsprechend, das wäre, äh, deswegen hilft das vielleicht nochmal ein Stück mehr, dieses Deaktivieren. Aber ich weiß es auch nicht, es ist alles eine riesige FOMO-Sache, das merkt man halt immer wieder. Ich finde es halt immer noch so schlimm, wie im sehr mich Virtual Content huckt Jeder Virtual Content, Album muss mhm. ganz scheiße sein, wie er möchte. Shorts hocken mich, Reels hocken mich. Bin froh, dass ich kein TikTok nutze und ich das niemals rangekommen bin, weil der Algorithmus von dem sollte ich ja noch mehr hocken. Nee. Also besser nicht. Lieber gar nicht probieren.
1: Nee. Also ich würde, also inzwischen würde ich sogar sagen, dass das Instagram schlimmer ist als irgendwie RTL oder Reality TV oder irgendeine so Kacke. Also es ist ganz furchtbar. Oh ja,
0: auf jeden Fall. Auf YouTube eigentlich. Also wenn du die wenn die YouTube Start, Startpage falsch ist, dann viel Spaß.
1: By the way, das ist ultra lustig. Ähm, Seitdem ich den Instagram-Account wieder aktiviert habe, ist bei mir YouTube wieder weg. Interessiert mich null. Das ist okay. total spannend. Also es ist so witzig, weil, weil du da mal merkst, wie sich dieses Verhalten umprogrammiert. Also ich, ich kann es dir ja auch schon wieder sagen, und das, das wird auch echt hart, dass wenn, wenn ich Instagram wieder deaktiviere, dann geht die eine Dopaminquelle weg, suche ich mir eine neue. Dann ja. bin ich wieder auf YouTube und sowas unterwegs. Es ist zum Heulen.
0: Es geht so. immer so. Es ist immer wieder das Gleiche.
1: Ja. Oh,
0: Ach ja. Es ist, ja, ich habe aber witzigerweise, das wollte ich vorhin noch erzählen. Ich habe bin, ähm, ich habe gestern Abend noch ein bisschen YouTube geguckt und äh, ich habe witzigerweise so ein neues satisfying video Videoformat für mich gefunden. Da gibt es einen Typen, der heißt ähm, irgendwie Retail äh, äh, Detail Guy oder sowas in der Richtung, der Detail Guy oder sowas. Und der macht halt k Details. Also wo er Autos komplett grundreinigt und wirklich jedes Detail sauber macht und wirklich... Ah ja, ja habe
1: ich auch schon mal gesehen, sowas. Das ist so geil.
0: So eine halbe Stunde Video und da macht er wirklich all die dreckigsten Ranzkarren wieder richtig schick. Und das ist so satisfying. Dass man, wenn er diese ganzen ja, ja. Tools dann und sowas, du siehst ja halt diesen dreckigen Autoboden und dann zieht er da den ganzen Dreck daraus und sieht das aus wie neu. Gibt nichts Schöneres für mich gerade so. Ich eine, okay. eine halbe Stunde einfach angeguckt und habe bin ich schlafen gegangen. Voll geil. Auch okay. wenn es überhaupt jetzt nicht zu dem Punkt ist, dass du kommt, es, es ist geil. Ich fühle mir gerade nur ein. Sorry, aber das musste ich raus raus also Ich glaube, ich, ich habe da, glaub, hab das Heilige Land entdeckt.
1: Du hast das Heilige Land entdeckt. Sehr schön. Ist ja das war ein
0: Video. Nee, Also, wenn wir jetzt den Rückblick ähm, quasi beenden wollen, was ist mit dem Blick in die Zukunft?
1: Blick in die Zukunft.
0: Ähm, ich ich finde, wir, wir finden, wir beide sind ja uns, glaube ich, einig, dass neueres Vorsätze so ziemlicher Bullshit sein könnten,
1: ne? Ja, vor allen Dingen ist es halt immer irgendwie, irgendwie das Gleiche und ich glaube, sobald man schon das, 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 das Wort Vorsatz in den Mund nimmt, hat man eigentlich schon einen Vertrag mit sich selber zum Scheitern geschlossen. Ja. Ähm, also ich, also ich bin sehr optimistisch, was 2,24 angeht. Ähm, für mich jetzt, weil es schon aufregend losgeht, ich freue mich tierisch auf meinen neuen Job, der jetzt in mm. zwei Wochen losgeht. Ähm, ich finde es, also es war wirklich so eine jetzt auch so eine perfekte Mischung, weil ich jetzt noch zwei Wochen frei habe und da freue ich mich auch tierisch drauf. Mm. Ähm, also die letzten zwei Wochen bin ich auch wieder ähm, regelmäßig beim Sport gewesen, was mir auch total gut und meine Rückenschmerzen sind schon wieder verschwunden, das ist so krass. Sport macht es immer, ne? Das ist so heftig. Ähm, mit der Ernährung funktioniert es gerade wieder sehr gut. Ähm Und äh, ich glaube, das wird tatsächlich ein aufregendes Jahr. Ich bin ja jetzt gerade in meinem Detox-Monat. -Monat. Detox Januar-Detox-Monat. Detox -Monat. Ähm, also kein Alkohol. Entgiftungsmonat. Sowohl kein Alkohol als auch keine Zigaretten. Mm, das wird hart. Es das, das ist jetzt schon hart. Also alkoholtechnisch eigentlich gar nicht so. Alkohol ist ja nicht so das, was äh, du täglich machst. Was so, ich für dich. Äh, ja, also aber, ja, also ich habe vorhin schon wieder vor dem Sport, hab ich so gedacht, aber, ich hatte echt Scheißlaune. Ich hatte echt Scheißlaune. Laune. ich gedacht, wenn du jetzt noch eine rauchst, so, das hebt die Stimmung ein bisschen, Du doch kein weh. So, komm. Ähm, eigentlich sollte man sich wirklich mal, das hat mir glaube ich auch schon mal gesagt, dass wir irgendwie mal aufschreiben, was man sich so selber erzählt. Und mm -hmm. wenn man ganz genau weiß, das werde ich mich selber verarschen. Ja. Ähm, ich habe es tatsächlich nicht gemacht, also ich bin ich bin keine Rauchen gegangen, ich bin dann direkt zum Sport gefahren und war dann beim Sport sehr froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil ich mich sonst wahrscheinlich nicht so gesund gefühlt hätte. Und ähm, ja, eigentlich sollte man ja sagen, ähm, ein, wenn ich jetzt einen Monat ohne Zigaretten durchhalte, kann man es auch gleich weiter durchziehen. Ja. Da klappen mir aber selber ein bisschen die Zähne, weil bei mir ist das Rauchen inzwischen zu summen. Teil der Persönlichkeit geworden, dass ich so ein bisschen, das ist, das ist total krank und ich glaube, da werden auch nur Raucher mich verstehen, dass du so auch so ein bisschen Angst hast, so einen Teil deiner Persönlichkeit zurückzulassen, wenn, wenn du mit dem Rauchen aufhörst, das ist ganz komisch.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst, das, das, du machst es halt so viel und hast da wahrscheinlich auch soziale Beziehungen und sowas mal gefunden, so dass du der Typ bist, der rausgeht, dann lernst du die Leute beim Rauchen kennen und sowas. Ich kann das verstehen, ich kann es natürlich nicht nachvollziehen, weil ich halt noch nie geraucht ja, habe ja. und wahrscheinlich auch nie in meinem Leben rauchen werde. Ich würde halt nur sagen, dass Rauchen der größte Dreckscheiß für die Lunge ist, das weißt du wahrscheinlich auch. Und dieser Teil der Persönlichkeit ist vielleicht wert zu opfern für eine Ja, Länge. also
1: es gibt ja auch so dieses, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, also das ist natürlich auch immer eine Frage der Selbstidentifikation, ne? Also wenn ich jetzt immer so gesagt habe, ich bin Peer, ich bin haben wir Raucher hier heute Abend? Und ich so, ja, yeah, hier yeah. Aber wenn man jetzt, da, vielleicht muss ich das einfach so mal ein bisschen ändern. Das hatte habe ich auch gemerkt, dass es in der Vergangenheit auch gut geklappt hat, dass ich jetzt sage, okay, jetzt bin ich vielleicht nicht mehr der Raucher. Also dass man erstens sagt, okay, ich bin jetzt aktiv Nichtraucher. Ich sehe mich jetzt als Nichtraucher von heute an. Und das Zweite ist, ich bin jetzt auch Sportler.
0: Ja, du musst so. halt deine Identität an sowas knüpfen. Das ist Genau, ganz, ganz und
1: das ist eigentlich was, was bei mir immer, das merke ich, das merke ich sofort, dass wenn ich weniger Sport mache, also das Erste, was unter was, was, äh, was auf der Strecke bleibt, ist regelmäßig zum Sport zu gehen. Das ist immer das Erste. Dann so ein paar Tage später fange fang ich schon an, mit der Ernährung schleifen zu lassen. Dafür fange ich aber auch an, mehr zu rauchen. Das heißt, es ist bei mir immer so ein Circle. Und wenn ich jetzt wieder mehr Sport mache und auch wieder gesünder esse, dann habe ich auch nicht mehr so das Bedürfnis zu rauchen, weil ich mich dann ungesund fühle.
0: Besonders wenn du dich als Athlet siehst und als Sportler siehst, dann bist du komplett deppert, wenn du denkst, du könntest ja halt nebenbei rauchen.
1: Genau. und der,
0: eine ja, Performance. Und
1: was dabei auch bei mir immer hilft, ist, dass ich jetzt, wenn ich im Fitnessstudio bin, nicht nur halt auf, auf, äh, auf Gewicht setze, weil da brauchst du keine Ausdauer, sondern halt auch einen Tag zumindest mal einbauen, wo ich Full Body aber da, also ganz Körper und dann aber nur mit einem Gewicht, also wo du mit Ausdauer arbeiten musst, mhm. weil du dann, das ist für mich dann erst so richtig Sport. Also ich bin ja mit viel Ausdauersport und sowas groß geworden. Für mich ist das immer noch Sportsport. Sport. Mhm. So. Ähm, und wenn du dann nebenbei rauchst, und dann gleichzeitig Ausdauerübungen machst, das ist schon ziemlich dumm.
0: Ja, das ist Nun ist es so, auch ja. ziemlich kacke. Also ah, ich habe heute hart gearbeitet, jetzt yes, alles wieder kaputt machen.
1: Ja, ja, genau. Also ich hatte das ja auch mal, dass wir einmal da Bootcamp, habe ich so einen Kurs mitgemacht. Und das natürlich alles, alles Sportler, die das irgendwie jede Woche einmal mitmachen und ich da als Raucher. Ich also ich bin echt machen. abgeklappt, ne? Also ich bin ja. da oben in der Kabine echt... Ja. Ich froh, dass ich nicht kotzen musste.
0: Ja, hatte ich beim ersten Mal in meinem Gym, da gab es auch so einen Kurs, der heißt passend get fucked und äh, okay. an, anders geschrieben f u c t also functional irgendwie, fanden die irgendwie cool keine ahnung get fucked aber fühlt sich wirklich so an nicht auf die gute Art und Weise sondern du bist komplett im Arsch danach möchtest weißt du noch ja ein bisschen Tee hätte ein ich bisschen gehabt. Tee ist noch da Alter, mir ist auch auf warm jeden, auf jeden Fall war mir schlecht schwindelig ich konnte nicht wirklich durchziehen das war übel das ist halt auch immer so ein, so ein Kurs wo du halt wirklich nonstop go 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 mit Gewicht und mm, ja, Sprints ja. und all out für eine Stunde dann fickt dich schon weg sowas und das fehlt mir tatsächlich jetzt auch momentan meiner meiner Sportroutine. Ich bin momentan in meinen komfortablen Bodybuilding-Übungen, was immer sehr angenehm ist, auch wenn du es mehrmals die Woche machst, dann es ist es klingt so hart, aber es ist eigentlich ich liebe es zu sehr, es macht es macht mir eigentlich immer Spaß. Ich muss mich nicht wirklich so zu durchringen. Aber sobald es daran geht, dass ich meine Lunge benutzen muss, so ist äh, bei mir durch. War ganz schlecht. Aber besonders ich bin Asthmatiker als Kind gewesen und immer noch ein bisschen. Ah, ja. mhm. Kannst du eigentlich denken, wo es heißt? Kannst du eigentlich knicken bei mir? Ich habe ja auch probiert, den Marathon zu laufen und sowas. Und ich, ich habe es ja auch irgendwie, ich bin zwei Halbmarathon Marathon gelaufen, davor im Training. Und ich natürlich beim Marathon Corona. Aber ich habe auch gemerkt, so ausdauertechnisch, sobald ich ein bisschen schneller gelaufen bin, es ging bei mir so gar nicht. Also ich war sehr, sehr anfällig dafür. Es ging gar nicht für mich. Es ging mir nicht leicht von der Hand. Keiner Hinsicht.
1: Oder von der Lunge.
0: Oder von der Lunge vor allem. Deswegen muss ich eigentlich mich mehr dazu zwingen, sowas zu machen. Moment, das ist jetzt schon auch, wieder Scheiße hier. Ja, setz dich mal richtig hin. Das Deswegen ist es für mich ja. halt immer so ein Ding, ich, wenn ich Sport meine, muss ich eigentlich viel mehr Ausdauer machen, weil eigentlich mache ich keinen Sport. Ich pumpe.
1: Ja, das ist halt, das ist auch immer so mein, mein Problem mit Gewichten, weil ich mir denke, ja, okay, sieht am Ende des Tages geil aus, wenn du dich im Spiegel anguckst. so Wenn du den Pump hast. Aber Sport, ich bin halt ich bin halt früher, früher habe ich viel Leichtathletik gemacht. Ja. Ne? Das war für mich halt Sport. Sport. So.
0: Ja, das macht dich halt fällig. Danach bist du durch, danach kannst du mhm. kaum atmen, so ungefähr bei einigen Übungen und so. Und das ist halt. Ja, an manchen
1: Tagen gehe ich halt aus dem Gym raus und habe ich nicht eine, ein bisschen geschwitzt. Ja. Was für mich komisch ist, weil ich schwitze sonst unglaublich schnell. Und ja, ich bin doll. kein
0: Schwitzer tatsächlich, also ich schwitze gar nicht so doll, aber im Gym schwitze ich fast nie, deswegen auch. Das ist halt. Ich mhm. bin halt total trocken. Ich, ich kill mich schon bei den Gewichten her, und meine Muskeln, am nächsten Tag sind meine Muskeln so durch, dass ich mich kaum bewegen kann teilweise. Aber schwitzen? Das ist nur, wenn ich mich halt wirklich aus kardiotechnisch komplett verausgabe. Mhm. Und dann schwitze ich aber auch wie ein Schwein. Mhm. Aber ja. ja, das ist ja so das Ding, und das eigentlich ist das Herz der wichtigste Muskel, den du hast, ne? Und VO2Max ist einer der größten Faktoren für äh, ein langes Leben. Und wie du merkst, ist halt abhängig von deiner Fitness im Bereich Cardio, und nicht in, mit der Größe deines Bizeps. Ja. Auch wenn Muskelmasse wichtig ist im Alter, damit du weil du ja abbaust. Ja, klar, aber auch, auch
1: Bewegung nicht. im Allgemeinen, ne? Also das ja, willst du ja aber nicht. Das Trotzdem ja ist das
0: eigentlich ein Punkt, dass man das immer machen muss, auch für Blutzuckerspiegel und solche Sachen. Das ist eigentlich so wichtig. Aber wie ich habe ja auch erst so gesagt, mache ich mir Neujahresvorsätze, sodass ich den jetzt wirklich zweimal die Woche Cardio mache oder sowas. Ganz ehrlich, erstmal ein neueres Vorsatz für ein Jahr, sowas zu planen, ist halt sowieso dumm und ich finde, Cardio muss ich einen Weg finden, wie mir das ein bisschen Spaß macht auch. Ich hätte erst gedacht, ich mache den David Gorgons und sage, okay, ich gehe jeden Morgen raus, laufe, bis meine Knie durchbrechen und das ist mein Cardio. Aber ich habe wirklich, Laufen ist für mich so ein Widerstand, weil Lauf, ich hasse Laufen so sehr. Und man kann sagen, was man möchte, ja, man, es ist gut, wenn man sich am Morgen in Challenge setzt, aber ich hasse Laufen so sehr, dass es für mich einfach wirklich null Enjoyment ist. Und ich sollte mir lieber was cardio -mäßiges suchen, was trotzdem anstrengend ist und ich mich trotzdem überwinden muss, aber trotzdem mir währenddessen dann irgendwie Spaß macht. Ja. Ich habe überlegt, ob ich vielleicht auch nochmal eine Ballsportart oder sowas mir suche, die man einmal die Woche so macht, so zum, zum Rumkicken, also ich mag zwar keinen Fußball, aber irgendeine Ballsportart, wo du gezwungen bist zu laufen, weil wie oft keuchst du dir einen ab, wenn du Basketball spielst, Volleyball spielst mit deinen Jungs oder sowas? Dann kannst du dir so schnell einen abkeuchen und machst Cardio, dass du es überhaupt merkst.
1: Ja, also ich mache das ja, ich gehe alle zwei Wochen mit meiner Schwester Tennis spielen. Auch gut, ja. Das äh, das bockt auch. Also Tennis ist ja auch ausdauertechnisch echt heftig. Deswegen bin ich, ich bin nach wie vor überrascht, wie gut ich ausdauertechnisch noch, noch drauf bin. Trotz Rauchen und trotz, dass ich ja. ähm, eigentlich im Fitnessstudio auch immer nur äh, nur an den Gewichten rumgepopelt habe, aber ähm, das hat mich doch überrascht, wie gut das noch funktioniert. Also.
0: Mhm. Also wenn wir jetzt mal die Vorsätze mal in Anführungszeichen sagen wollen, dann wäre ja bei dir auf jeden Fall eine Sache, dein Rauchen jetzt erstmal. Dass du das vielleicht mal.
1: Ja, also dass der, der nur jetzt erstmal kon äh, konkret durchgezogen wird. So. Ähm
0: aber wenn wenn du von deinen eigenen Worten her müsstest du doch eigentlich sagen ich bin jetzt nicht raucher und höre komplett auf und der Januar ist auf jeden Fall der ja, Startschuss
1: ja aber mh,
0: aber was also ja, jetzt, wenn ich jetzt soll ich wenn, aufschreiben was denn die Ausrede die jetzt kommt
1: kannst du machen ähm, also für mich ist es das so dass mh, wenn ich jetzt ich arbeite immer so für, so, so für jetzt so ein konkretes Ziel wenn ich, wenn ich jetzt sage okay ich höre jetzt komplett auf, dann ist bei mir schon innerlich so Panik und dann tauchen so, so Szenarien in meinem Kopf auf, oh mein Gott, die nächste Hausparty und du kannst nicht rauchen, du sitzt die ganze Zeit da und das wird komisch. So, wenn ich jetzt sage, ich mache bis zum Ende Januar, das ist für mich so, ich zieh jetzt den Januar durch. Und dann kann ich immer noch sagen, so, dann hänge ich den Februar noch hinten dran, dann habe ich immer ein konkretes Ziel, wo ich mhm. zum Ende des Monats hinarbeite. Und dann kann ich dann noch sagen, okay, den, 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 den März ziehe ich dann auch noch mit durch und so weiter. So wollte ich das dann am Ende des Tages aufbauen. Wenn ich jetzt sofort sage, ich bin ab jetzt nicht Raucher, dann, ich, dann, dann, dann kommt mein, mein Rauchergehör und kriegt Panik. So, das ist ganz wild.
0: Ja, aber betrachte das mal auf die Sicht von drei, vier Jahren. Jeden, du wirst nicht jeden, so, so wird das wahrscheinlich nicht funktionieren.
1: Nee, na klar, aber irgendwann guckst du halt zurück und sagst so, ey krass, ich bin jetzt schon acht Monate dabei oder sechs oder keine Ahnung, sechs Monate nicht Raucher. Ähm, jetzt bin ich nicht Raucher.
0: Kann man auch so sehen. Ich weiß nicht, ob bei mir das nämlich so nie funktioniert. Das, das Witzige war, das Einzige, was bei mir wirklich von heute auf morgen funktioniert hat, und das war das Einzige, wo ich mir halt keinen Challenge gesetzt habe, sondern gesagt habe, ich höre jetzt auf, war damals, als ich, ich war ja, als ich sechs Jahre lang vegan war. Das war hm. ich von heute auf morgen. Ich habe mir ein paar Dokus angeguckt, habe mich, hab mich da eingelesen, Es war für mich ja aus gesundheitlichen Gründen und ich war in dem Moment, ich wusste halt nicht, was ich machen sollte, dachte mir, okay, meine Gesundheit, wenn das der Weg ist und das funktionieren soll, dann mache ich das jetzt, ich bin ab jetzt vegan. Boom, Tag, nächsten Tag nichts mehr. Und das war ja. für mich halt ein mindset shift weil ich in dem Moment halt gesagt habe, ich bin jetzt vegan, das ist für mich jetzt nichts mehr. Und ich habe halt das nicht gesagt, ich mache das jetzt mal für drei Monate oder sowas. Ich habe gesagt, ich lasse es. Das war's. Und das war für mich das einzige Mal, dass es wirklich klappt, dass ich von heute auf morgen mein Habit komplett verändert habe.
1: Ja, also es kann natürlich auch so funktionieren. Na klar, jetzt ist es natürlich noch, dass du bei, gerade bei Zigaretten noch den Faktor Sucht da echt mit reinpacken musst. So, Fleisch ähm, ist bestimmt auch tough, dann dabei zu bleiben. Vor allen Dingen, wenn es gerade mal irgendwie schnell gehen muss und denkst so, Digga, jetzt gar keinen Bock mehr jetzt irgendwie noch was rauszusuchen. Ich kenne das ja jetzt auch mal mit meinem mit ähm, meinem Gluten-Ding. Mmh, ähm, ich habe mir, hab mir jetzt gesagt, ich, ich werde das so ausprobieren und wenn ich merke, okay, irgendwie wird das mit dem Struggle schwieriger, dann muss ich halt irgendwie gucken, dass ich meine Strategie ändere. Aber das ist jetzt erstmal so meine Strategie zu sagen, okay, ich ziehe jetzt den Januar auf jeden Fall durch, dann ist es für mich nämlich im Kopf erstmal entspannter zu sagen, ey, es ist nur für einen Monat. So, Also ich versuche mich selber da so ein bisschen zu rauszutricken, weil ich mir sonst denke, dann, dann komme ich wieder früher oder später auch in so eine Ausreden rein, von wegen, ach komm, ist doch nur eine, komm.
0: Ja, es ist die Frage. Das ist halt die, die Frage, wie du deine Identität da reinbringst. Entweder brauchst du ein einschlagendes Erlebnis oder du brauchst halt irgendwie, musst dir halt selber irgendwie einen Arschtritt dafür geben oder ein Identitätsschiff. Du sagst, ich mach das nicht mehr, ich bin das nicht. Das ist so, ähm, es ist bei Leuten, die Krebs bekommen und sowas ganz extrem. Wenn Leute merken, ey, mein Leben steht hier gerade auf, auf dem Spiel. Für die ist das so einfach zu sagen, weg, ich rauche nicht mehr, ich lasse das jetzt alles. Das ist so komplett irrelevant. Die können die können sofort aufhören in den meisten Fällen. Aber wenn es dann darum geht, okay, es ist jetzt so einschlagend, es ist, dass die Konsequenzen gravierender sind, als jede Konsequenz aufzuhören, das ist dann erst der Punkt, wo sie sagen, jetzt höre ich damit auf, das, das, das ist es nicht wert. Und vielleicht ist es auch das, was du dir vor Augen führen musst, ganz ehrlich, was Rauchen mit deinem Körper macht. Und das jeden Tag dir vor Augen führen musst. Ja. Weil das, Pro das Problem ist halt auch, zum Beispiel Zucker ist für mich ja meine, meine Sucht. Wenn ich es mit Rauch vergleiche Zucker ist, wahrscheinlich nicht ganz so extrem wie wir Rauchen, aber auch schon fast so extrem, muss man sagen. Wenn man wirklich Zucker. Inzwischen, wieder,
1: inzwischen bestimmt ja.
0: Bei mir auf, ist es auf jeden Fall so, dass ich so schwer davon wegkomme und auch wirklich Entzugserscheinungen habe, wenn ich auf mit dem Zucker runtergehe. Mhm. Ich merkte halt auch immer wieder, ich muss mir immer wieder vor Augen führen, wie scheiße Zucker für dich ist, weil du vergisst es immer. und du denkst dir, ja, ach, so, so schlimm ist es doch gar nicht. Ach, ich brauche erstmal ein bisschen Kohlenhydrate gerade, ich bin gerade so ein bisschen unter Zucker, das brauche ich jetzt. Ah, deswegen ist es gut für mich. Wenn du jetzt nicht jeden Tag vor Augen führst, was das in deinem Körper anstellt und besonders wenn man vorsichtig, ich habe mir jetzt gerade erst wieder was zu Fructose angeguckt, es ist einfach fast wie Alkohol, wenn du so möchtest. Reine Fructose, nicht aus der Frucht, sondern rausgezogen aus im, im Zucker halt, im zugesetzten Zucker, diese Fructose. Mhm. Das ist so ein Dreck für deinen Körper. Es gibt nichts es gibt fast nichts Schlimmeres, was du, dir, was du dir jeden Tag so reinziehst. Und das redest du dir trotzdem irgendwie immer wieder aus. Weil du sagst, ach komm, so schlimm ist es gar nicht. Und heute merke ich davon ja gar nichts. Und wenn ich das einmal mache, teilweise muss ich mir echt wieder, immer wieder aufhören, was für ein Dreck das ist.
1: Ja, ja, also ich, also ich glaube auch, dass äh, das war ja jetzt auch eine meiner einschlagendsten Erkenntnisse aus dem letzten Jahr. Ähm, Dinge gerade so, die die Zeit brauchen und vielleicht auch das ganze Leben an sich, ähm, mehr als als eine Reise zu betrachten, als so einen schleichenden Prozess oder irgendwas mit einem bestimmten Ziel. Weißt du? Ja. Und ähm, ich glaube, ähnlich würde ich das jetzt auch mit dem, mit dem Rauchen angehen, sozusagen, dass das jetzt auch so eine so eine Reise ist, wo man sich in bestimmten Abständen mal reflektiert, wie es so läuft, wofür der Podcast gut ist. Ne? Das wirst du auch gleich, du wirst, du wirst auch an meiner Laune merken. Äh, äh, wie es äh, so ich, läuft.
0: Ich, ich bin mir ziemlich sicher.
1: Aber ich für hab... mich bleibt das jetzt erstmal wirklich, für mich bleibt das jetzt erstmal der, der Entgiftungsjanuar Und ähm, ja, erste Hürde heute schon heute schon überwunden mit dieser kleinen ist. Auch kommen wir vorm Sport noch eine eben. Das, das war Tag 1, ne? Ja, ja, ja Tag 1. Ich habe gestern, also was heißt, gestern kannst du ja eigentlich schon mit reinrechnen. Da habe ich auch den ganzen Tag nicht geraucht. Ähm, Tag war auch kurz, aber... Ja, Tag war kurz, aber nichtsdestotrotz, also auf der einen Seite... <lacht> Obwohl so viel getrunken hatten wir eigentlich nicht. Also normalerweise, wenn du am nächsten Tag verkadert bist, ist es eigentlich nicht so ein Problem, den Tag nicht zu rauchen, weil es einfach nur widerlich ist. Mhm. Aber so viel hatten wir jetzt tatsächlich nicht getrunken. Ich bin nur abends ja nochmal zu meinem zu meinem Vater gefahren und bin, habe ich da aber dann verabschiedet, bevor es dann ging. So wollen wir nochmal kurz noch rauchen. Und mhm. dann habe ich gesagt, hey, ich muss jetzt nach Hause. <lacht> so, und von da an, also gestern gab es ja auch schon den ersten den ersten Stolperstein. Und äh, jetzt muss ich halt damit irgendwie alleine zurechtkommen.
0: Das Leben ist hart, Minion. Tja. Aber das ist ja auf jeden Fall schon mal eine Sache. Wenn du es dieses Jahr schaffen würdest, das, das Rauchen so weit zu reduzieren, dass du das, damit aufhören kannst, wäre das schon mal was. Der andere, Die anderen Sachen sind ja sowieso Sachen, die kommen, wie das Leben sich jetzt gerade verhält. Besonders bei, bei uns beiden ist ja in diesem Jahr so viel Veränderung im Leben.
1: Ja, also ich habe echt Bock auf 24. Ich glaube, das wird gut.
0: Ja, ich bin mal gespannt, weil für uns beide geht es ja in Richtung richtig größerem Job jetzt auch erstmal zum ersten Mal. So wirklich karrieremäßig größerem Job. Und äh, das wird auf jeden Fall spannend, weil es so, wir beide ich weiß nicht, du hast ja zwischendurch schon Fulltime gearbeitet, aber das war ja für dich kein Job, den du jetzt nee, Karriere nee, anstrebt, gestrebt hast. Nee, sondern genau. war einfach nur ein Job, den habe ich jetzt zwischendurch gemacht und fertig.
1: Genau, also es ist jetzt halt nochmal ein kompletter Richtungsschiff, ne, so ja. das, worauf ich wirklich Bock habe, was ich wirklich machen will.
0: Ja, und das ist das Ding, ne, und für uns beide geht es dann halt wirklich da rein, jetzt wirklich mal einen Job zu machen und fulltime einen Job zu arbeiten, wo wir auch Zukunft da sehen, uns da mal reinzuklemmen, das wird was komplett anderes sein. Ich glaube, das ist auch eine spannende Zeit, dass wir, dass wir einen Podcast hier haben und dann auch diese Ups und Downs da drin dokumentieren können.
1: Ja, ja, vor allen ja, Dingen, weil bei mir ist es jetzt auch so, dass ich jetzt auch das Gefühl habe, okay, jetzt geht wirklich Karriere los. Ja, so, vorher also war es
0: so, ich, ich verdiene Geld. Ja, Aber genau. Es geht wirklich darum, was ist meine Zukunft, was mache ich später? Ja,
1: ja, genau. Also, das, das, das vorher, das, ähm, ich habe trotz, also hab trotzdem viel gelernt und trotzdem würde ich auch irgendwo noch sagen, dass es so den, der Grundstein der Karriere war. So.
0: Ja, es, ich zeig, zeig dir ja auch, was du von deiner Karriere möchtest. Du merkst, um, hast ja gemerkt, okay, das will ich so nicht. Genau,
1: Thema Beratung und ähm, so, das, das, das Leben im Job mal kennenlernen. Und äh, man, ich habe auch, hab auch echt viel echt viel gelernt. Ähm, aber jetzt geht es dann halt wirklich so um den Punkt, okay, das will ich jetzt auch wirklich für den Rest meines Lebens irgendwie machen und mir da ein bisschen entdecken und so weiter. Mal gucken, was jetzt ähm, für mich so das Richtige ist. Und ich denke, bei dir ist das ja ähnlich, ne?
0: Ja, es geht halt jetzt wirklich darum, was Eigenes aufzubauen und ich bin echt mal gespannt, so, wo das hingeht. Also ich bin zum Beispiel, ich finde es auch, ich frage mich auch die ganze Zeit, werde ich jetzt immer in einem, in einem Unternehmen bleiben? Werde ich irgendwann nochmal gründen? Das ist für mich alles noch, komplett in den Stern, weil ich nicht weiß, was kommt, welche Ideen kommen, ich bin halt für alles offen gerade. Und äh, einerseits ist das scary, aber irgendwie diesen Startschuss zu setzen mit wirklich ersten Erfahrungen im richtigen Beruf ist schon was ganz anderes. Ja. Und es ist halt nicht so dieses, ja, ich studiere und dann sagen alle, ja, besonders der Respekt von anderen Leuten ist ja auch anders. Du merkst ja besonders von älteren Leuten, bekommst du ja viel weniger Respekt, wenn du Student bist. Weil die meinen ja, ja, du bist Student, aber was kannst du? Mhm. Das ist halt immer so das Bisschen das Ding. Das hat sich auch ein
1: bisschen geändert. Ne? Also, es war ja wirklich eine Zeit lang, dass du, ähm, wenn du Student warst, dann warst du der, der auf die Elite-Jobs irgendwie abzielt und ja. so. Der, der eine Menge wusste. Und heutzutage ist es aber so, dass wenn du nur einen Bachelor hast oder so, dann wirst du auch, dann bist du halt der, der, der Knowledge-Affe, der aber noch nichts aus dem echten Leben ja, gesehen hat. Also so. in, in meiner Branche
0: brauchst du natürlich sowas. Da brauchst du einen Bachelor, Master, teilweise ja. Doktor in, mein, in meiner Branche. Aber ähm, du siehst es halt häufiger, wenn du mit Leuten dich unterhältst. Die wollen halt wissen, was du machst und was in deinem Job so los ist und sowas. Und wenn du sagst, ich studiere, da stellt dir keiner weitere Rückfragen, weil meistens hm. verstehen sie, was du studierst, nicht. Aber das interessiert weil, sie meistens interessiert auch nicht. Das sie auch meistens nicht, weil logischerweise hätten sie es dann selber vielleicht gemacht. Ähm, aber wenn du halt einen Job was machst, da kann jeder relaten. Weil in dem Job, egal was für einen Job du machst, du kommst auf die gleichen, in die gleichen Situationen mhm. fast rein. Du kommst in die gleichen Probleme mit Kollegen rein, du hast Probleme mit dem Chef, Probleme mit irgendwelchen Kunden und sowas. Und egal in welcher Branche du bist, das ist das Ähnliche. Deswegen wirst du wahrscheinlich dann mehr respektiert, weil die merken, okay, der versteht was vom Leben. Weil das ist das, was du den Großteil deines Lebens machen wirst.
1: Ja, ja da bin ich jetzt auch echt mal gespannt, weil das jetzt auch im Gegensatz, also ich werde jetzt jetzt erstmal Konzern kennenlernen. Also ich kenne ja äh, also jetzt zwei Jahre lang ähm, unter einer unter einer Selbstständigen gearbeitet und dann davor eigentlich immer so im Mittelstand unterwegs gewesen mit Werkstudentenjobs und jetzt wird es erstmal Konzern. Ich habe schon, schon ein bisschen.
0: du arbeitest ja im Bereich Digitalisierung und sowas. Es wird ja auch viel konzernübergreifende Projekte darum gehen. So.
1: Ja mit, ja also mit Sicherheit so wie das klang äh, so wie das klang auf jeden Fall. Um, und was ich auch, worauf ich mich auch freue, ist tatsächlich mal so richtig Transfer zu haben, was mein Studium angeht. Das war jetzt ja. die letzten zwei Jahre eigentlich nicht wirklich da.
0: Ja, da hast du ja nichts aus dem Studium so, so, Du kannst ein bisschen... hast du dich ein bisschen gefragt, warum sitzt du hier eigentlich so in einem Studium, ne, aber...
1: Ja, also also natürlich, irgendwo habe ich gedacht, ja, natürlich ist es mir schon klar, aber es ist auch ein bisschen frustrierend, wenn du das Gefühl hast, eine der wirklich... Also klar, hatte ich auch andere, die ähm, für irgendwelche Selbstständige gearbeitet haben, aber da bist du immer in der Minderheit ne? und ja. da ist immer so du hast viele da die den Master jetzt machen um die nächste Karriere leider die nächste Karrierestufe zu nehmen ne? mhm. und da bist du halt immer irgendwie gefühlt so einer der wenigen der da nicht relaten kann das ist schon ein bisschen sad ja. und da freue ich mich jetzt tatsächlich auch da freue ich mich auch drauf. Ich jetzt wahrscheinlich klingt wie ein nerd aber ich freue mich darauf
0: ja es ist nicht nur das ist eigentlich ich finde, ich find, das ist auch so ein Teil vom Erwachsenwerden, wo ich merke, ich freue mich auf das, die Arbeitswelt und ich freue mich auf die Situation in der Arbeitswelt. Ich, ich, ich habe halt mit einigen aus meinem Studium gesprochen, die dann zu mir sagen, nee, also wenn ich so lange, wie ich kann, studiere, bin ich zufrieden, ich habe keinen Bock auf Arbeiten. Mm. Und dann dachte ich mir, aber was willst du denn hier die ganze Zeit? Du hast weniger Geld, du kannst nicht, das, du hast nicht die Möglichkeit, wie du machst und du schlägst dich auch noch mit irgendwelchen Klausuren rum und machst auch noch irgendwas für irgendeinen Prof. Das ist doch auch nicht geil. So, ja, natürlich, du hast den sozialen Aspekt vom Studentenleben, aber irgendwie mal in die Karriere einzusteigen, ist doch eigentlich
1: spannend. Ja, ich glaube, dann geht es auch so ein bisschen darum, zu sagen, okay, ich habe keinen Bock auf diese 40 Stunden pro Woche. Weißt du, ja, 40
0: Stunden pro Woche, ja. Logischerweise musst du dann ein bisschen länger arbeiten. Das Studentenleben ist dann natürlich auch chillig, aber ich finde das irgendwie den Tag beim Studenten. Der Student geht auch rum. Und wenn, ob du denn gammelst oder produktiv bist,
1: naja, es ist halt die Gemütlichkeit, ne? Gemü äh, Gemütlichkeit, Faulheit, du es wie du willst, aber...
0: Ja, ich... Ich da ja auch rein. Weil als Student war ich auch faul wie, wie Sack, weißt du? Aber weil mich das Studium auch nicht wirklich excited ja. hat. Ich fand es nie geil, so es zu studieren, fand ich nicht spannend. Das war für mich eher langweilig. Ich finde halt praktische Sachen halt geiler, wo du dann wirklich Projekte hast und wirklich Sachen machen, machst und wirklich am Ende ein Pro was hast, was dann wirklich Substanz hat. Vielleicht ist es auch das. Einige Leute lieben ja das Akademiker da sein und machen einen Doktor einfach, weil sie Bock auf einen Doktor haben.
1: Ja, ich glaube, da gibt es viele Gründe, ne? Da könntest ja. du natürlich auch sagen, so es ist ein bisschen, ähm, wenn du dich vielleicht auch ein bisschen vor Verantwortung scheust. Ja. Vielleicht, weil im Studium arbeitest du nur für dich. So, wenn genau. du da was verkackst, kannst du mal wiederholen. Aber so in der, in der freien Wirtschaft und in der Arbeitswelt, da kann ein Fehler schon mal deutlich mehr Kosten als nur eine gute Note. Ja. Äh, aber weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Da gibt es bestimmt ganz ist, viele Unterschiede. Natürlich.
0: Studieren ist chillig. Keine Frage. Aber ich finde, es zeigt auch ein bisschen was davon, ähm, wie du jetzt in deinem Leben so gerade stehst, wenn du halt im Studium bleiben möchtest. Weil irgendwie, natürlich weiß man, dass es jetzt anstrengend wird. Das Arbeitsleben wird anstrengender und deutlich mehr Verantwortung. Aber irgendwie ist das ja auch spannend.
1: Das ja, natürlich. Aus. Natürlich. Ähm, vor allen Dingen ist das halt auch so der nächste. Sprung, sag ich mal, so der nächste Progress-Sprung. Ja. Hm. Ah. Gespannt. Ich bin sehr gespannt auf 2,24. Ich glaube ja, ich glaube ja, das wird, ich glaube ja, das wird gut. Ähm, über die politische Ebene wollen wir jetzt mal nicht sprechen. Ich
0: wollte es auch noch bewusst <lacht> rauslassen, wir hätten wir Lass auch 10 Minuten mal noch mehr sagen also können, aber.
1: Ich kann jetzt nur für mich, für mich sprechen und so wie ich jetzt so im, im Hinblick auf meinen, auf mein Leben und so. Ich glaube, 2024 wird deutlich besser als äh, 21, 22 und 23. Ähm, wobei ich auch schon sagen muss, 23 war jetzt so ähm, vom Gefühl her nicht besser als 22. Aber wenn, als ich mir das mal so angeguckt habe, was, was ist in 23 bei mir so passiert und was war so los, muss ich sagen, war doch schon besser. Schon Bei alleine, mir so Corona durch war auch, ja. und, und so weiter, ähm, auch lernaspekt technisch und in die eigene Wohnung gezogen und schießen mich tot, alles was so dazugehört. Ähm, weil ich glaube, 24 wird, wird, noch, wird noch besser. Ja. Doch da ist noch Luft nach oben.
0: Besonders egal, was wird, es wird auf jeden Fall einiges passieren. Was wird? Was wird?
1: <lacht> okay. ah, kommen, wir zum, kommen wir zum Abschluss. Würde ich auch sagen. Ja, ne? Gut. Freunde der Sonne und des guten Geschmacks, liebe Nirvania und Nirvaniainnen, ähm, wir hoffen, ihr seid auch gut in 2024 reingeschlittert. Wir wünschen euch für dieses Jahr natürlich nur das Allerbeste ähm, und dass, ihr euch alles, dass bei euch alles klappt, was ihr euch vorgenommen habt. Und natürlich, was am allerwichtigsten ist, dass ihr weiter unseren Podcast hört. Das ist das Wichtigste. Das ist also, das, das Wichtigste. ist aber auch scheiße. Na, also wir haben es ja schon oft genug gesagt, löscht alles andere. Mhm. Deswegen machen wir das hier. Deswe nur deswegen machen wir Für das hier. Für
0: Weltherrschaft.
1: <lacht> ah, so, das war's. Äh, das war's von mir. Den letzten Satz des Abends überlasse ich mal wieder dir, Lennart.
0: Mir ist übrigens aufgefallen, wir haben schon wieder vergessen, eine Challenge zu setzen, aber ich glaube, wir fangen damit nächste Woche mal an, dass wir wieder uns wieder vorbereiten auf den Podcast. Das war ja auch eine Sache. Ich habe
1: meine zuvor. Challenge, Digga.
0: Du hast deinen Challenge. Ich
1: habe ja, meine Challenge. Der war meine Challenge. Ich habe auch Challenge. Lenny, mal die Fresse.
0: Okay. Ähm, Pair ist gechallenged. Wir gucken mal, was, was wir nächste ich Woche bin, machen. Ich bin
1: sowas von gechallenged.
0: Herr ist voll dabei. Also, ich wünsche euch eine schöne Woche. und Einen guten Start ins neue Jahr. Haltet
1: ihr auch steif. Take care und haut rein. So.